0: 皆さん、クリスマスマおめでとうございますあの,の方はもう一度メリークリスマスとあの、楽しそうに言ってください、メリーですからね、楽しそうにメリークリスマスというふうにおっしゃってください。まあ、この,あのメリーっていう言葉の,この語源のところには、えー、力強いという意味があるというのを昔聞いたことがあるんですけど、だから、えー、楽しく、明るいだけじゃなくて、力強く。<笑>力強いそういうクリスマスであるというふうに信じていますで今日は人生を変えるメッセージということで3回目であの今日のタイトルはもう決まっております永遠への思いそういうタイトルでお話をするつもりですで聖書をお開きたいんですが伝道者の書の3章の11節旧約聖書です旧約聖書の伝道者の書の3章の11節というところをまず一緒に読みたいと思います1014ページになりますけれどもそこをどうぞご一緒にお読みください「はい、神のなさることはすべて時にかなって美しい」神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる見業を初めから終わりまで見極めることができない。この言葉はイスラエルの,このソロモンという王様が書いたこの伝道者の書の中にあるわけです。でソロモンという名前の意味はこの平和あるいは平安。そういういい意味を持っていますで。彼は BC 紀元前のこの900年頃にエルサレムで誕生したわけですで彼のこのお母さんはバテシェバという人物です、まあ、バテシェバによとこのダビデによって生まれた子供ですけど最初の子供は亡くなりましてこの2番目の子供として生まれたわけですで実際ダビデは、まあ、その前にこのヘブロンで6人の息子たちを設けておりましたでその6人の中の3番目が有名なアブシャロムという息子なんですねでその4番目この4男なんですけれどもアドニアといいますが彼は自分で王になろうとしましたでそのことがきっかけになりましてこの急遽、ソロモンが王になるというふうにこう導かれていくわけです。もちろんダビデの心の中にはそのことがあったんですけれども、えー、急遽ですね、王としての任命を受けることになります。で実際彼はまあ BC 紀元前の971年から31年まで、この40年間、イスラエルの王として王位につくわけです。まあ、このののソロモンの時代というのはイスラエルの国が非常に栄えた時です。国自体も大きく広がっていきました彼は夢の中であなたは何を願うかという時にこの国を治めていくこの知恵を求めたその結果この多くの財務を得たわけですある学者たちが計算をしますと今までの歴史の中でですねまあ、一個人の権利,近権利というか力の中で一番多くの財を持った人物はソロモンなんだそうですで彼はとても賢い人でした三千の信玄を書きまして千五の歌を作りました、まあ、それ以外にもこの植物学とか動物学に精通しておりましたまたこの政治においても力を発揮したんですけれども私たちにとって一番関わりのあるのはこの聖書旧約聖書39巻の中のあるいは聖書全体66巻の中の3つの大切な書物がこのソロモン王によって書かれたということですでこの3つというのは信玄と画家書とそして今日読みましたこの伝道の書というこの書物ですで伝道の書を読んでいてですね、まず最初にこのの出てくくる言葉に多くの人が関心を持ちます。空の空空の空一切は空である、えー、誰かが漢字を間違えて食べてばっかりするのかなって言った人がいますけどそういう意味じゃありません虚しいということですねで、まあ、信仰は関係なくその言葉を聞くと多くの人々が共感を覚えるんですそれは人生っていうのは確かに持ったと思ったら失うしねえー、赤ちゃんは何かをつかもうとして生まれてくるんだけど結局は私たちは、えー、むなしででこの世を去っていくそういうことを人々は実際によく知ってるからなんですで伝道の書というのは人生というのは空の空なんだっていうことをただ言ってるわけじゃないんですねその内容は非常に深いものがあるわけですまあ彼はこの一章の二節三節この伝道者の書で空の空と言ってますけれども三章の14節の中に「使徒は神を恐れなければならない」と語っています。なぜかっていうとその後続いて読んでいくとこの21節の中に「使徒は霊的存在者であるから」。決して人間はあの生まれてきて何か食べて好きなことをしてあるいは一生懸命働いてそしてある程度満足して世を去っていくそういうものじゃなくって。使徒は肉体があり、魂があるだけじゃなくって、神によって霊をいただいた霊的存在者である。そういうことを彼はここで語っています。ですから、十視章のこの九節には、厳しい言葉が出てくるんです。神の裁きを受けることを知っておけと言っています。神の裁きを受けることを知っておきなさい。そして、最後の方ですね、12章のこの13節には、それゆえに人の本文というのは、神を恐れ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである、神を恐れ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである、人間の本文である、こういうふうに語っているわけです。でこういうこの全体の流れがあるんですけれどもその中で今日読みましたこの三章の十一節というところには「神が人の心に永遠を思う思いを与えられた」という非常に有名な言葉が出てくるわけですあなたも永遠を思う思いを持っています人間であるからこの永遠の思,い思う思いを持つということはどういうことを実際に意味しているんでしょうか一つのことはですね、すべての人は、この民族や言語や肌の色やそういうものを超えて、人間である以上、すべての人は自分の人生を探しているということです、ねえー。猫が何匹か集まって、俺たちの人生って何なんだろうって考えることはないでしょうね。人間は特別な存在です。ですから、どんな人であっても、自分の人生といいうものを探しています人は探しているんです自分のリり場私たちの年齢やこの環境状況によって私たちの人生観や自分をどう考えるかということが変わってきますそしてそれによって私たちは自分のリり場を探すところを変えていきますでも最終的にあなたをありのままで受け入れれててくれる場所をあなたは求めていますまた私たちは安心できる場所自分の値打ちというものあるいは自分が役に立つものであるということを発見できる場所を探していますつまりそこに自分自身の人生の価値というものを理解したいと思うからです。のルカにによる福音書の中に19章の中に、まあ、ザーカイというあの主税人が出てきます、まあ、聖書の中でも有名人の一人です<笑>、ね、彼はもうお金持ちになりたかったですから人が嫌う、まあ、ローマの国のために自分の国から税金を集めてそれを払うというしかもその税金は取り立てる金額はですねあの本当の金額よりも多く取ってもよかったんですよかったっていうか誰も文句言えなかったんですねまあ、そういうこともあったんでしょう、えー、彼は主税人の頭リーダーになったと書かれていますしかしお金を持てば持つほど自分のある意味で権力が増えれば増えるほど自分の心の中が見えてきてなんと虚しいんだろうと彼は感じ始めました彼はユダヤ人ですから神様は信じているんですでも神様がおられることを知っていても自分の人生には何の関わりもないんだというふうな考え方もあるわけです。クリスチャンでもそうです。あなたが聖書の御言葉を信じ信仰を持っていても、まことの神は私の毎日の生活に何の関わり関心も持っておられないんだというふうに考えるならば、それは寂しいことですね。聖書の言う不信仰というのは実はそのことなんです。ザーカイはイエス様が自分の町エリコに来られるということを聞いてもう期待していました何とか見たいこの方に会いたいそして彼はまあ背が低かったのでこう群衆の中にいるイエス様は見えなかったのでまあ賢い人ですから走って行って先回りして桑の木の,の葉っぱの間に隠れてねイエス様が来るのを待っていたとこう書いています。上を見上げてザーカイを急いで降りてきなさい。今日私はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイはびっくりしました。予約も何も受けてないのにね。イエス様がいきなり打ったわけですから。でもザーカイうれしかったんですね。聖書にこう書いてます。彼は大急ぎで降りてきて、イエス様を迎えたとこう書いてます。それは彼が心の中でそのことを本当に願っていたからです。彼がイエス様といろいろお話をしてそしてその交わりを通してこのお方を知った時に彼は素晴らしいものを発見したんです彼の心の中にあった永遠を思う思いの中にあった何か孤独や寂しさや自分自身が見出したいと思っていた自分の人生の価値やそういうものを発見したんですね少なくとも彼は三つのことを発見しましたそれは神様は私を愛しておられるんだということを発見しました。そして二つ目は、自分の人生は何かの役に立つことができるということを発見しました。彼が自分のことを考えて、まず気がついたことは、まず私にお金があると。で、彼はイエス様に言われたわけじゃないのに、自分から進んで言ったんですね。イエス様、私は自分の財産の半分を貧しい人にね、捧げますと。そして今まで、間違ってというか不正にこの取り立てた分があれば4倍にして返しますこの4倍にして返すっていうのは旧約聖書の立法の中に出てくるんですつまり彼はこう言ってるんです私はこれから真面目に生きますって、ね、今まではちょっと不真面目なところがあった今まではわがままなところがあった今までは自分中心のところがあったそれは自分で自分の人生を守らないといけないと思ってたから私を愛してくれる人はいないと思っていたからだからこの自分の人生を鎧かぶとでね身を固めて地位とか財産とかあるいは権力によって自分を守ろうとしていたでもそれが必要でないということが分かったわけです彼はその時に神様の愛を発見しました自分の人生も役に立つんだって分かりましたそして何よりも救い主を発見したということですあなたが探しているものは何なんでしょうかあなたの折り場はどこにあるんでしょうかあなたが自分自身の価値を見出せる場所はどこにあるんでしょうか一言で言えばあなたが生まれる前からあなたのことを知ってあなたの人生に計画を持ってあなたを大切だと考えてくださっているお方です聖書はその方を誠の天地創造作り主である誠の神様だと言ってます人はですから探し求めているわけですそしてこの自分の心のこの永遠の思いというものをこう調べてみると不思議なことがわかりますそれはどんな人でもこの宇宙とかこの世界この究極の存在者である神もしくは神と呼んでもいい存在者がいるということを意識しているということです。人がそれをどう呼ぶかはね、人によって違うかも分かりません。でも聖書はそのお方が誠の神様だと言ってます。詩編の14編のこの1節の中に、あるクリスチャンたちはよくご存知だと思いますが、結構有名な言葉があります詩編の14詩ンの1節、そこにこう書いています「愚か者は心の中で神はいないと言っている」「愚か者は心の中で神はいないと言っている」「なぜ愚か者なんでしょう」その一番の理由は自分自身の内側から語られる本当の問いかけを無視するからです。周りの人々が神が神いいいいななととと言っているということで,はないです本人が心の中に求めがあるのにその声に耳を傾けないで「神なんかいないよって」つまりそれは自分の誠実な語りかけを無視しているからですこれは愚か者です聖書は私たちの心の中に神が語られるということを教えています人の中にある心の声とは何なんでしょうそれは良心の声です。あなたの内側にある良心の声です。そしてあなたが聖書を読み、そしてキリストを知るようになると、神様の声をその良心を通して聖書の御言葉を通して聞くようになります。イエス様を信じると私の人生が大きく変わります。一番変わるのは価値観が変わります。人生の中で第一にすべきものが何かということを私たちは迷っているんですね私も考えましたまだ10代の頃人生はとは何なんだろうって、ね、生きるために食べるのか食べるために生きるのか<笑>まあこの二者卓一じゃないんですけど選択じゃないんですけどねそういうことを考えましたでもその時に思ったことはいわゆる好きなことをして生きればいいということをしようとしても内側には満足がないということを発見しましたもちろんそうできたわけじゃないんですでもそういうふうにしようとするとそうではないなというものが分かったわけです伝道者の書の中にこの五章の中にはこういうことが書かれています金銭を愛する者は金銭によって満足はしないと書かれていますつまりこの世の物、富とか力によって満足しようとしても満足はしない。人は母の体から生まれた時に何も持ってこなかったように全てを置いて去っていくんだと書いています。第一ヨハネの手紙の中でヨハネはこう言いました。世世ととの欲は滅びまますす書かれていますしかしそれでも私の心には何か深く求める心というものがあるわけです。それはあなたの魂を作られた創造者であるあなたを愛しておられる真の神を求める渇きなんです。これを私たちは魂の渇きと言います。霊の渇きと言います。その求めは誰も消すことができない。隠すことはできても消すことはできません。ヨハネによる福音書の14章の6節の中でイエス様が「どうしたらいいかということを語っていらっしゃいます。この14章の6節とっても有名な御言葉です。私もこの御言葉を通して、イエス・キリストを信じる決心をしました。どうぞご一緒にお読みになってください。イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様を通してでなければ誰も真の神のところに来ることはできません。イエス・キリストはあなたが真の神に出会うための道なんです。真理なんです。命なんです。あなたが道を見てどこかに行こうとしてこの道を通っていったらいけるんだって分かればあなたはその道を歩き出すでしょう。その時のあなたはその道を歩いてて行って大丈夫なんだと信じたからですその道を信じなかったら見ているだけで歩むことはしないと思いますあなたを作られあなたを愛しておられる方がおられるその方と出会う道イエス様が私を通してでなければとおっしゃいましたつまりこれがイエス・キリストを信じるということですなぜイエス・キリストでなきゃいけないんでしょうかそれは私たちが誠の神様がどういう方であるかということが分かったときにとてもじゃないけど私はそのような神様を信じる資格がないと分かるからです。皆さん誠の神様は人間が勝手に作ったご利益中心の神様じゃありません。もしそうであればそれが満たされたらもう終わりになります。誠の神はあなたを神の子としてあなたを家族の中に迎え入れて、あなたの人生に永遠の命を与えて、あなたを天国に連れて行ってくれる、そういう方です。でも、この方は正しい方、清い方です。清い神様の前に誰一人そのまま立つことはできないわけです。それはあなたも私も罪人であるからです。人は誰に言われなくっても罪を知っています。こういう言葉があるんですね。悪いことをした人は、警察官の前を避けるって。ねその何も言われなくっても避けてしまう。ルターという人はこう言ったそうです。罪人は自分で地獄に行くことを知っている。人はそこから自分の力で逃れることはできない。ですから罪の許しのために誰かが清い血を流して犠牲を払う必要があります。お金ではだめです。それはあなたの価値はお金よりも上だからです。能力ではダメです。あなたの魂はあなたの能力よりも上だからです。あなたの命はどこにありますか聖者はこう言っています。命は血の中にあると書いています。血は命そのものです。ですから、罪のない血があなたのために流される必要があります。人間にそれができるでしょうかできません。ですから、清い神が人間になってきてくださったんです。そしてこの人間となってくださった神があなたの代わりに何の罪もないのに罪人として死んでくださったんです。皆さんここが大事なんです。たとえ神が人間として来られたとしても、ああ素晴らしい方だ、ね、最高の方だとして死んだとすれば、あなたと何の関わりもありません。しかし、イエス様は神でいらっしゃいましたけど、人間になられて罪人として死んでくださったんですあなたや私の罪を全部身代わりに引き受けてくださったんですあなたが義とされあなたが許され正しいとされるために身代わりの罪人になってくださったんですそして死んでくださっただからこのイエス様を信じるときに私たちは罪が許されるんです聖書の中にこういう言葉があります罪の支払う報酬は死である。罪の支払う報酬は死である。人は罪を犯してもすぐに結果を借り取るわけではありません。それが熟していきます。やがてそれが死をもたらす。死はこの世の肉体の死だけではなくて永遠の死があります。これが永遠の裁きです。しかしその後でこう書かれています。神の賜物は主イエス・キリストによる永遠の命である。ここに違いがあります死は罪の報酬です報酬というのは何かをした結果ですしかし永遠の命は報酬ではありません贈り物です賜物ですそれは感謝して私たちが受け取るだけなんですイエス様がこの十字架で私やあなたのために罪人として死んでくださって罪を許しあなたを新しい神の子として受け入れてくださったこのことを聖書は「永遠の贖がない」と言っていますこのイエス・キリストを受け入れる時にあなたの何かわからない虚しさや孤独やあるいは何かを探していたこの永遠の思いというものが満たされます私はどこに行っても初めての人にはこういう話をします人は皆自分はどこから来てどこへ行くのかそしてなぜ自分が生きているのかを探していますそういう話をして「いや私はそんなことありませんよ」と言われた人は誰もいませんみんなそうだからそれが永遠の思いだからでもその永遠の思いをイエス・キリストを私たちが受け入れるときにその中に満たされる喜びというものを経験しますそれはあなたの人生が変えらられるからです。聖書はこう言っています。あなたがイエス・キリストを信じるときにあなたは新しく生まれ変わる。第二コリントの5章の17節には誰でもキリストのうちにあるならばその人は新しく作られたものであると書いています。古きもの、古い人生は過ぎ去ってあなたは新しくなったのですと書かれています。キリストを信じる時に、私たちはもう一度生まれ変わることができるんです。ニコデモというこのイスラエルのイエス様がおられた時のパリサイ人の指導者が夜こっそりとイエス様のところにやってきました。そしてこう言いました。もしあなたが神,神のところからおいでになった方でなければあなたがおっしゃっているようなことは話すことはできないでしょうねと言いました。しかしイエス様が突然その質問の答えでないようなことをおっしゃいました。人は皆新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはびっくりしました。実はイエス様がおっしゃっていることとこのニコデモの問いかけには大きな違いがあります。ニコデモはこう言ったんです。厳密に言うとイエス様あなたは神の存在があってその神の存在の一番近いところから来られた聖人ですと言ったんですところがユス様がおっしゃりたいことは私は神の中から来たんですつまり神なんだということですですからニコデモよあなたがもし神の国を見たいならばえ皆さんがどこかの家に行ってですねそしてそのこのお家どんなお家かなと思って外側からいくら見ても少ししか分かりませんでも中に入れば分かります神の国に入れば神の国のことが分かります。イエス様は神の国に入るには御霊と水によって新しく生まれ変わらなければならないとおっしゃいました。つまりそれは私たちが救い主である神から罪によって離れている、その離れているこの障害物が取り除かれて、そして神様の家族の中に入れられるということです。ニコデマはびっくりしてこう言いました。人は年を取ってからどうしてもう一度お母さんのお腹に戻って生まれることできるんでしょうかユダヤの最高の知恵と知識を持った人がこういう質問をしましたそれは生っか知恵を持っている人はこういう質問ができないからです本当に賢い人はできるんですで本当の質問というのは単純素朴なんです人は何のために生きてるんですか単純素朴です人は死んだらどうなるんですか私の人生って意味があるんですかこの一番素朴な質問を率直にできる人は最も懸命な人でしょう。多くの知識を持っている人でしょう。それは知識やこの世のものは答えがないということを知っているからです。だからニコデマはそう答えました質問しました。でも、イエス様は御霊と水によって新しく生まれ変わらなきゃいけない。それは悔い改めと信仰によってと言ってもいいんです。その時に神様の御霊の働き、精霊の働きによって人は新しく生まれ変わることができます。これは神聖、神創造される、新しく生まれ変わると言います。聖書はどう言ってるんでしょうか。イエス・キリストを信じる人には神のことなる力が与えられると言っています。この力っていうのは立場のことです。この力っていうのはその資格を表しています。立場があったときにその内容を持つことができます。もし皆さんがどこかのこの宮殿の前に立ってねこの中にはどういう人が住んでるのかなと思ったとします小さな少年があなたのそばを通ってそしてスッと入っていったとしますなんであの子入っていったんだろう聞いたらあの王子様ですからその家に住んでる人は入っていうことはできますあなたが罪許されイエス・キリストによって神の子とされたならば、神の家族、神の国に入っていくことができます。神の国は、義と平和と精霊における喜びであると書いています。この神の子とされたこの人生の中には、喜びと本当の平安があります。本当の平和があります。私は、クリスチャンになる1年前に、クリスチャンの友人に聞きましたクリスチャンとクリスチャンでない人はどこが違うのかと言いました彼は単純明快に言いましたクリスチャンはどんな時にも喜びがある私は否定しましたそんなことないだろうと言いましたでもクリスチャンになって今わかることはあの時彼が言った言葉は本当だったと確信していますもう何十年もたって普通だったら平安がなくなるだろう普通だったらもう慌てふためてどうする考え込むそういうところも通ってきましたしかし不思議でした平安でした不思議な平安です資源の55篇のこの18節というところを読んでいただきたいんですが資源の55篇の18節ですここでダビデがこう言っています。一緒に読んでください。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがない出してくださる。私と争うものが多いから。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがない出してくださる。まあ、34編というところにはダビデはまたこう言っていますね私のしもべの魂を贖がない出されるとこう言っていますこの詩篇の55編の御言葉は実は聖歌の中の476番のところに書かれています聖歌の476番っていうのはスパフォードという人が作ったこの詩を賛美に変えていますねあの『安けさは川のごとく』という賛美です、まあ、この人は、まあ、百数十年前の方ですけれどもこのアメリカから英国に、えー、自分の奥さんと4人の娘たちを船で見送りましたでも海難事故があって4人の娘さんが亡くなってしまいました奥さんだけがかろうじて助かったんですねその後彼はこの海難事故の現場を彼は行くんですけどその時に彼が書いた言葉ですねそれがこの歌になってます「静けさはあごめんなさい安けさは川のごとく心を満たす時」という賛美ですね安けさ神の平安が私の心を満たすでもその折り返しの部分にその秘訣が書いてますそこには、すべて安し、三上ともにませばと書いてます。つまり、神様が私を愛してくださっている神がおられるので、私は平安でおることができる。そして私が人生の中でこれ以上つらく悲しい、厳しい経験をすることはないであろう。その現場の中にいても、神の私に対する愛はその悲しみを超えるほど大きいんだという経験ですですからこの御言葉が語っている内容なんですね主は私の魂を敵の,敵の挑戦から平和のうちに贖がない出してくださるあなたは今日人生においてどういう挑戦を受けているでしょうか苦しみや困難やあるいはもう何かもう許せなないいいあるいは受け入れられらしかしダビデは言いました敵の挑戦から平和のうちに贖い出してくださるこの平和はイエス・キリストの十字架の贖いによって完成されたんです私たちには受け入れ難いような悲しみがあります理屈で説明できないようなつらいことがありますその人と会うと言葉を出すことができないただ黙って黙ってあなたのために祈ってますよと言って手を握るしかないそういう現場もありますしかし私たちは信じることができます人はどのような苦しい戦いや悲しい経験や恐ろしい挑戦を受けてもイエス・キリストのあがないによる神との平和は私たちの魂を苦しみや悲しみや痛みからあがない出してくださるイエス・キリストにある平安を変わることはないイエス様はそのことをおっしゃいました私はあなた方に平安を与えますそれはこの世が与えるものとは違いますそしてあの十字架にかかってくださいました今日あなたがイエス・キリストを受け入れる時にキリストがあなたと神との間の平和となってあなたに許しと命をくださいますイエス・キリストを受け入れる時にあなたの悲しみや困難や痛みを超えるほど大きな神様の愛があなたの心に注がれてきます私たちにとって大事なことはもっと問題がなくなってもっと苦しいことが小さくなってということではありません人生は苦しみや悩みが増えていきますそれは皆さんご存知でしょう年を取れば毎年毎年苦しみや多くの悲しみは増えていくものなんです。しかし私たちがキリストを信じて歩んでいくならば毎年毎年私たちが経験する苦難や戦いを超える神の愛を経験することができます。精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。あなたの永遠を思う思い、あなたがそこを覗き込んで、そして自分自身を責めたり憂鬱になったり苦しむ必要はありませんそこにキリストを見いだせばいいんですあの会話を受けにおられる救いのを見いだせばいいんですイエス様あなたがおられるのであなたの臨在があるので私は安けさを持っています平安を持っていますもうこのために2000年前にあなたが私の救いを完成してくださったからアーメン感謝します。今日がその日です今日がこの時です今迷っている方がおられたらイエス様を信じてくださいイエスキリストを受け入れてください悩んでいる方がいたらこのお方に祈ってみてくださいイエス様は私はあなたを信じますどうぞお立ち上がりくださいイエス様はすでにあなたや私の救いのために2000年前に十字そのあがないを終えてくださって父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのか分からないでいるのですそしてこうおっしゃいました全てが終わった全ての人が救われるための贖いの技は完成したとおっしゃいました私たちにとって今必要なことは信じることです信じることですそしてこのお方を見上げて神様感謝しますこんな私も愛されて新しく生まれ変わることができたことを感謝しますとこんな私もあなたの永遠の見ての中に守られ導かれていることを感謝します私たちは告白しますイエス様の御業を感謝しながら今2000年前にこの御業を成し遂げてくださったこの素晴らしいことを賛美の中で一緒に告白していきましょう力強く賛美していきましょうイエス様に感謝を捧げていきましょうアーメン恐れないで心を開いてあなたの心の声に耳を傾けてそしてそのように祈りましょうアーメンハレルヤ感謝しますアーメンイエス様あなたを信じますイエス様あなたが私たちを見てみていらっしゃいますアーメン感謝します堂々ぞお一人お一人にあなたの大いなる恵みと祝福を持って臨んでくださいこの週もあなたが勇気と力を与えてください And then... は今日はせんアーメン主に従いましょうアーメンハレルヤ挨拶してお座りください。メリークリスマス！メリークリスマス！仕事そう。あまり嬉しいから仕事忘れました。もうちょっと立ってください。え、仕事をします。私たちの主イエスキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しい御交わりが私たち一同とともにこのクリスマス。お一人お一人の上に。豊かにありますように。アーメン